1: you hold. Rise above and Fala life Começa mais um episódio do, do Grego Podcast, esse de número vinte e quatro. E eu sou o Rafael Pavanello, e eu já entrei em choque com esse negócio aí de pecar contra o Espírito Santo, viu?
0: Quem nunca, né? Ai, ai. E meu nome é André Lourenço, e Deus que me livre de pecar contra o Espírito Santo.
1: <risos> é, senão tu tá enrolado mesmo. Como vocês podem perceber, hoje só estamos gravando eu e o André. O Jean, infelizmente, aí foi acometido de uma enfermidade.
0: Ele é. acabou blasfemando o Espírito Santo. <risos> <São Paulo. risos>
1: É, o Jean já não tem mais perdão, então ele não faz parte, ô louco. O que isso? Que isso que não, não, é brincadeira. O Jean acabou pegando um resfriado justo na data da gravação aqui, e aí não deu certo pra ele estar tá gravando com a gente hoje. Vai ser só eu e o André mesmo, então se segura aí que vem treta.
0: Imagina, que isso?
1: Bom, pessoal, pra vocês aí que, novamente, né, eu sempre digo aqui, vocês que viram a nossa vitrine, o nosso assunto hoje é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Rapaz, esse tema é complexo. É, não, não tanto, né, André? Não, é, não tem, assim, a complexi complexibilidade, assim, na questão da análise do texto, mas tem um entendimento muito equivocado no meio da igreja sobre isso, né? Sem dúvida. É, e esse tema, né, a blasfêmia contra o Espírito Santo, ele faz parte, né, de um estudo sistemático, né, faz parte da teologia sistemática. É, você que, que tiver a oportunidade de estudar, aí você vai encontrar ele dentro da matéria de pneumatologia ou alguns lugares chama de paracletologia, né? Vai depender aí de onde você está estudando, mas a Bíblia nos ensina que o perdão ele é acessível para todos, né? Mas esse perdão específico, esse pecado especificamente, ele não tem perdão e a gente vai analisar esse texto daqui a pouco mais calma, né? E olha só, André, tem pessoas, cara, que que sofrem, tem pessoas que que vivem atormentadas pelo fato delas de acharem que cometeram esse pecado, né? Contra o Espírito Santo.
0: Sem dúvida, é. porque tem gente que às vezes tem, por exemplo, vai em algum tipo de igreja que acontece em coisas que ela não tá acostumada e às vezes ela fica meio assim até de tentar discernir se é alguma coisa de Deus ou não, uhum. porque tem medo de pecar contra o Espírito Santo, né? Fala assim, eu vou falar contra uma manifestação que eu não tenho certeza, vai que é do Espírito Santo, né? Pois
1: é. E essa situação, cara, geralmente ela é fruto de, de uma má compreensão do texto bíblico. Tem As pessoas dúvida. que estão ensinando esse tema, às vezes assim, esse assunto né, de forma equivocada, elas, geralmente elas isolam o texto né, elas se esquecem do contexto e aí acabam tirando conclusões erradas do ensino aí que Jesus ensinou né, sobre a questão da blasfêmia contra o Espírito Santo então, olha só, mais uma vez, querido ouvinte, nós vamos ver aqui no do grego podcast, né, como a exegese bíblica, ela pode ser libertadora, né? a gente já viu outros assuntos que a gente tratou aqui a gente já falou de como que uma análise né, cuidadosa do texto não precisa nem ser a nível hard, né? Tem uns <risos> nós aqui não somos especialistas aí na, nas ligas originais, nada disso. Mas um estudo cuidadoso vai, às vezes, pode até libertar o coração de alguém coração de alguém que esteja aflito, principalmente sobre esse assunto. Então, querido ouvinte, fica aí conosco até o fim pra você entender melhor então, esse conceito aí da blasfêmia contra o Espírito Santo.
2: Toda blasfêmia que for proferida será perdoada. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada nem nesse século, nem no vindouro.
0: Então, Rafa, a gente sabe que Deus se aborrece com os pecados, com todos. Isso aí é... não temos o que falar, né? E todos são desagradáveis a Ele de alguma forma, né? final de contas, o pecado a gente sabe que é a quebra da lei de Deus. Só que na sua infinita misericórdia, ele perdoa os pecados daqueles que se arrependem, né? E só que a gente sabe que esse pecado, especificamente, o pecado contra o Espírito Santo, ele não tem perdão. E aí o ideal agora era a gente analisar o texto onde Jesus fala mais especificamente desse pecado. O que você acha?
1: Sim, sim. Vamos abrir lá. Os nossos ouvintes sempre aí que puderem, né? tá acompanhando com a Bíblia na mão. Mas isso é importante para poder acompanhar aí a explicação e acompanhar o desenvolvimento aí do podcast. Mateus 12, né, André?
0: Isso, Mateus 12, os versos 31 e 32. Então diz assim: Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. O João, o apóstolo João, ele, ele também identifica esse pecado como pecado para a morte. Se a gente for ver fazer um uma uma um encaixe com o texto da primeira carta de João 5,16, ele vai tratar o seguinte, ó. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida. Aos que não pecam para a morte. Há pecados para a morte e por esse não digo que rogue. Então quem comete o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo, jamais poderá ser salvo, no caso, perdoado. Podemos dizer que esse pecado é o mais terrível de todos e sem dúvida ele deve ser evitado a todo custo. Visto que tal pecado é imperdoável, o que então será essa blasfêmia contra o Espírito Santo, Rafa?
1: É, então, aí que tá e é importante também André eu queria citar aqui o paralelo de Marcos porque lá em Marcos 3:29 né o Senhor Jesus lá vai chamar esse pecado de pecado eterno né sim Veja, é verdade nós temos aí né ele fala que não o pecado contra o Espírito Santo não será perdoado João como você leu chama pecado para a morte Marcos vai chamar de pecado eterno mas a pergunta realmente é a que você fez né se é um pecado imperdoável né então o que, que será então quando é que a gente comete né, essa blasfêmia contra o Espírito Santo eu acho que antes de nós é, entrar no texto e explicarmos o contexto e definir o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, seria importante que a gente falasse aqui o que não é. Né?
0: Sem dúvida, concordo com você.
1: Porque é importante muitas vezes as pessoas têm algumas atitudes equivocadas, foram ensinadas às vezes de forma errada ou não têm o conhecimento necessário sobre esse assunto ainda e pode ser que ela ache que cometeu algum ato ou alguma, algum pensamento ou fez algo que pode ter acometido desse pecado então acho que é importante a gente começar esse assunto falando do que ele não é primeiro do que não é o pecado contra o Espírito Santo, depois a gente entra, então, no que a Bíblia diz aí sobre o que é o pecado contra o Espírito Santo, né?
0: Tanto que, como a gente conversou no começo, é, quem nunca teve essa, esse tipo de preocupação, né? É. De que, poxa, eu vou ficar julgando atitudes ou manifestações dos outros aí, vai que eu peco contra o Espírito Santo aqui, né? É. E aí depois eu não tenho perdão.
1: Esse, esse é um dos casos né? e a gente já, já poderia até pontuar isso aqui, que essa é uma das, das situações em que às vezes é atribuído esse pecado do Espírito Santo, quando por exemplo você está numa reunião é, de culto e, de repente, ali acontecem algumas situações que, nas, a, na maioria das vezes, é atribuída à pessoa do Espírito Santo. E se você questionar isso, se você questionar de forma contrária, você toma cuidado que você pode estar aí cometendo o pecado contra o Espírito Santo. É isso que muitas vezes é ensinado.
0: É, eu... eu, eu não faz um pouco tempo não faz um tempinho já razoável, mas eu tava conversando com um amigo meu sobre as vezes que a gente precisa aprender a discernir as coisas de maneira bíblica, né, a gente precisa é, a gente não vai julgar é, o coração de ninguém não vai julgar a intenção de ninguém, que quem a única pessoa capaz de fazer isso é o próprio Deus, né, mas a gente tem que julgar e tem que discernir as atitudes a gente tem que julgar e discernir ó, o que as pessoas fazem dentro e fora da igreja com base no que as escrituras é, nos apontam, né? Sim, isso, sim. A gente, é um dever nosso fazer isso, né?
1: É, eu não quero e... aqui atropelar a nossa pauta, a gente vai falar desse texto lá na, mais pra frente, mas existe um texto explícito até do, 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 do próprio apóstolo João, dizendo que nós precisamos sim discernir os espíritos. Sim, Entendeu? Isso claro. é necessário, a gente vai falar disso depois, mas então, não tem como.
0: E aí, eu conversando com esse amigo, né, eu falei pra ele falando assim, é, então, a gente às vezes vai visitar alguma igreja, assim, que a gente não tá acostumado, e a gente vê algum tipo de manifestação, assim, mas a gente não pode julgar, né? E aí não. eu falei assim: a gente não pode julgar porque a pessoa tá fazendo manifest aquela manifestação, mas a gente pode julgar de acordo com o que a Bíblia ensina, se tal manifestação vem da parte de Deus ou não. Exato. Se tal manifestação é algo do Espírito Santo ou não. Se tem algo na Bíblia que aponta que um crente ou um verdadeiro cristão ele é direcionado pelo Espírito para fazer tal manifestação no meio de um culto, né? Uhum. Então, muita gente tem justamente isso que a gente está tratando agora, é um receio muito grande de às vezes até tentar discernir, não, volta a dizer, não o coração da pessoa, não a intenção da pessoa mas de tentar discernir com base na Bíblia, se tais manifestações dentro de um culto, elas vêm do próprio Espírito Santo ou não, e aí elas têm um medo terrível de fazer isso achando que, ah, eu não tenho certeza então eu não vou pensar nisso, porque senão eu vou estar tá cometendo um pecado contra o Espírito Santo né Sim.
2: Toda blasfêmia que for proferida será perdoada mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada nem nesse século, nem no vindouro.
1: Inclusive, André, eu mesmo, quando eu era mais jovem, né, quando eu era, acho que até que eu era, posso classificar aí, quando eu era mais criança mesmo, Eu te, teve um momento da minha vida que eu entrei em choque, como eu disse na abertura, né, e é uma realidade. Eu entrei em choque achando que eu tinha cometido o pecado contra o Espírito Santo, cara. Justamente por duvidar de supostas manifestações, sabe? E hum. naquele momento eu, nossa, entrei em desespero eu falei, não, mas não posso pensar isso, eu não posso pensar isso. E justamente porque eu tinha uma noção equivocada do que é esse pecado, inclusive. Inclusive, cara, eu queria até falar isso aqui. Eu vi uma, uma pregação essa semana. E eu vou até citar aqui, porque o pastor é conhecido mesmo. Então, vai embora. <risos> Mas eu vi a pregação do pastor Marcos Feliciano. que todo mundo conhece, né? Nosso querido deputado aí, Marcos Feliciano, pastor. E, rapaz, ele dizia o seguinte. Inclusive, ele estava falando a respeito do Edir Macedo. É, ele estava ele na, na, na igreja dele pregando. E aí, ele estava reclamando de uma atitude do Edir Macedo. Que o Edir Macedo pegou um vídeo é, onde estava acontecendo um culto. E nesse culto estavam acontecendo ali Algumas manifestações do espírito né? Ou supostas manifestações do espírito e, o Edir... e esse culto era justamente Um culto da igreja do Marco Feliciano Na qual ele estava ministrando nesse dia E aí, nessa montagem ele colocou O um vídeo do culto e do lado ele colocou Um vídeo de um terreiro de Macumba E aí, a, a, a... mostrando As atitudes do... tanto da igreja Quanto do terreiro de Macumba E tinha uma frase assim, qual é a diferença E aí, rapaz, o Feliciano, falando sobre a questão Desse vídeo, ele falou. olha né? Não, mordeu, com certeza ele mordeu. E aí ele começou a tentar dar algumas explicações para a situação. Ai, cara, e aí ele começou a se perder muito. Ele falou, inclusive, que ele disse o seguinte, olha acontece, irmãos, a diferença é o seguinte, o diabo, ele entra na igreja de Cristo, ele vê ali as manifestações do Espírito então ele quer copiar a Deus, ele vai no terreiro de Macumba e ele tenta fazer igual meu Deus do céu <risos> ah, e assim, sabe, ele tentou explicar, e tentou explicar, e tentou explicar e ele se enrolou tudo, mas o que ele disse que ficou marcado foi o seguinte, ele disse que quando alguém é, quando existe uma suposta manifestação no culto, que é uma provavelmente do Espírito, se eu não entendo aquilo, é melhor que eu fique calado e ele diz o seguinte, olha se você não ficar calado, você pode perder a sua salvação What? não fale asneira para não perder a sua salvação e aí então que ele fala, olha, nós não podemos julgar as coisas do Espírito
0: Será que ele, ele se ouve no que ele está falando? Ah, cara. Uma para não perder a salvação. Será que
1: ele está se ouvindo? <risos> Exatamente. E se ele estivesse
0: se ouvindo, ele não falaria nada disso daí.
1: Agora, ele fala, né? Nós não podemos julgar as coisas do Espírito. Mas como eu estava dizendo, lá no capítulo 4, da primeira carta de João, ele diz lá o seguinte, olha, amados, não creiam em qualquer Espírito, mas examinem os Espíritos para ver se eles procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Sabe, a gente precisa sim analisar as coisas e julgar. A segunda palavra, como você estava explicando. E o fato de você questionar essas supostas manifestações não tem absolutamente nada a ver com o pecado contra o Espírito Santo. Não é isso, tá? Não é às vezes as pessoas acham que acontece uma coisa ali e ela fala, não, isso aí não pode ser do Espírito, não, isso aí é da carne. Não, meu Deus, não, não, cuidado para não pecar contra o Espírito. Não, o pecado contra o Espírito Santo não é isso, tá? Não é isso. Então, se você está passando por uma situação assim, se você já passou por uma situação assim e você pensa que pecou contra o Espírito Santo por causa disso, esqueça. Esse se não é o pecado contra o Espírito Santo, até porque assim na minha situação também, quando eu achei que tinha cometido esse pecado, eu na hora eu entrei em desespero, pedindo perdão e me arrependendo. E aí a gente vai explicar, né? Conforme depois a gente for analisar o texto, que o fato de você buscar o arrependimento e o perdão já significa que isso não aconteceu contigo.
0: Não, mas olha, olha, <risos> desculpa a brincadeira, hum. mas olha só a sua contradição, né? Você achou que cometeu o pecado imperdoável e já e
1: tá de perdão. perdão. <risos> Ah, pois é como Deus é bom. É, pois é, cara. Ei, Deus então, é maravilhoso. Então, meu querido ouvinte, se mas... você já passou por essa situação, por essa situação, esqueça, tá? Não é esse o pecado contra o Espírito Santo, não é. E o Feliciano tá totalmente enganado aí novamente.
0: Justo... <risos> Na verdade, era um sujo falando de um mal lavado, né? É,
1: exatamente. Não Feliciano é. é um excelente deputado, cara, mas eu acho que ele tinha que escolher o que ele quer fazer.
0: É. O Edir Macedo é um excelente dono de emissora de televisão. <risos>
2: Toda blasfêmia que for proferida será perdoada Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo Não será perdoada nem nesse século Nem no vindouro
0: Mas então Então já pontuamos uma questão Que não seria o pecado contra o Espírito Santo, certo? Certo Eu queria pontuar uma outra Se você me permite, meu querido Rafael Claro, tá permitido <risos> Então assim, eu também quero pontuar aqui que o pecado sem perdão, a blasfêmia contra o Espírito Santo, não é negar Cristo em alguma ocasião sob
1: pressão. Boa, é né? isso é importante tá? também.
0: Então para ilustrar, vamos dar um exemplo. Imagine assim, Rafa, você é um missionário lá na Índia. Na Índia não, um país perseguido aí que mata que mata os mission... os cristãos. Na Coreia, do, na Coreia do Norte, eu percebi um cara que tá bem maciozinho agora, né? Thank you, God bless the United States. Uhum. Vamos. Um país qualquer perseguido aí que não pode dizer que é cristão, que você é preso e depois é degolado. Aí você é um missionário lá, beleza, Rafa? Certo. Aí você tá pregando o evangelho. Que que você quer dar risada aí? Pode dar risada. Não, 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 não. Não, não,
1: pode, pode continuar. <risos>
0: então tá. Então você é um missionário em um país perseguido. Uhum. E você tá lá pregando o evangelho, tá um monte de gente se convertendo e tal, graças ao Espírito Santo, não a você. Mas aí, é, você é preso. Você é preso, você é condenado à morte. E aí antes de você ser degolado, enforcado, ou seja lá o que, eles falam assim, nega a tua fé que você vai ser solto. E aí você, com medo de morrer, porque ninguém tá preparado para morrer, eu acredito, né? Sim. Pelo menos não pensando friamente, assim. E aí você, com medo de perder a vida, você nega a Cristo e você imediatamente é solto. Aí você pensa, e agora? Pequei contra o Espírito Santo? Pequei o pecado imperdoável? Eu acredito que não. Uhum. Se fosse assim, o próprio apóstolo Pedro teria cometido esse pecado e não teria sido perdoado. Exatamente. Nem muito menos se, se tornado um dos principais líderes da igreja após a morte de Jesus, né?
1: Pedro não nega uma vez só, não, hein?
0: justamente. <risos> e o medo dele é. numa ocasião específica era o medo dele de ser preso mesmo e até talvez de ser crucificado, né? Então, pensando dessa forma, a gente pode levar em consideração que qualquer pecado já é uma maneira de negar Cristo, né? Digo, é. um pecado consciente, né?
1: É, isso é verdade. Porque
0: nos é, momentos que a gente peca, a gente não se importa com, com Jesus e nem leva em consideração o que ele pensa na, no momento do nosso pecado, na situação que nos leva a pecar, né?
1: É, se a gente for colocar sei lá, um, um pecado muito comum às vezes na, na vida dos jovens, né? Eu acreditei que a, que a nossa maior. Audi ah, nossa, como que fala? Como que é? Yes. É isso. Eu acredito aí que a nossa maior audiência talvez seja de jovens, mas um pecado muito comum na vida dos jovens, às vezes, é o pecado da fornicação, da questão da, da pornografia, pornografia, né? Que é, que é muito... Que afeta muitos jovens hoje em dia. E, na, às vezes, quando o jovem, quando a pessoa ela está ali no ato da fornicação, ela está ali no ato, está assistindo a pornografia em si, você acha que ela tá lembrando de Cristo naquela hora? tá Não nada. Vai tá nada. Tá, tá, é como é a mesma coisa se ela estivesse negando a Cristo para cometer aquele Justamente. pecado. Como você pontuou, de certa forma, né? em certo sentido, aí é uma negação de Os pecados conscientes, né? É, pecados conscientes, é uma negação de tem aqueles
0: pecados que às vezes a gente comete de maneira inconsciente, uhum. pelo menos na, no primeiro momento da análise, né? Sim. É. E aí a gente não tá tendo consciência exatamente né, da questão, mas nesses que são, que você identifica a tentação, que você não consegue fugir da tentação, e essa tentação você cede a ela e você pratica o ato do pecado, esse daí você tá consciente, esse daí você tá é, negando se não algum mandamento de Deus, você está negando o próprio sentimento é, de Deus em relação ao pecado, que a gente falou inicialmente porque o pecado, Deus se abomina do pecado, né isso aborrece a Deus é desagradável a Ele o
1: nosso pecado sim, às vezes a gente não vai né, negar a Cristo com palavras como o Pedro fez, mas a gente nega nas nossas atitudes, né? isso acontece sim. muitas vezes então pode ser né, que alguém é, que, que acontece, pode ser que alguém que cometa esse tipo de ato, né pode ser que ele até esteja cometendo o pecado sem perdão, mas a princípio não é isso, né?
2: Toda blasfêmia que for proferida será perdoada, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada nem nesse século, nem no vindouro.
1: Um outro ponto também, André, que acho que é importante nós classificarmos aqui, é que o pecado contra o Espírito Santo também não é né, obrigatoriamente ofender verbalmente o Espírito, certo? Xingar, né? Xingar, é. A gente sabe que tem muitas, muita gente aí que profere palavrões, cara. Palavras que são palavras de baixo calão contra Deus, né? Ou contra o Espírito Santo. É, isso não necessariamente também classifica, é que eu, como eu acabei de dizer pode ser um caminho, tá pode ser um caminho sim,
0: o pessoal pode estar no uhum. caminho certo pra blasfemar contra isso. o Espírito Santo mas, mas exatamente o ato, o ato que em, em si
1: não quer dizer que é isso, até porque eu já vi alguns testemunhos, por exemplo existem, existem muitos satanistas tem igrejas que são igrejas satanistas mesmo que eles foram ensinados a dizer palavras ofensivas ao Espírito Santo como se eles estivessem cometendo o pecado sem perdão Ou né? você, assim
0: para você realmente ser um verdadeiro satanista tem que praticar é o pecado imperdoável
1: uhum. para
0: que você possa entrar nesse
1: é, então, nesse, agora
0: sei lá o que,
1: como é que ele é, né? se <risos> sei lá também, <risos> mas assim é, se fosse assim então, se esse pecado não, se fosse exatamente o pecado contra o Espírito Santo, isso não haveriam um ex-satanistas convertidos, né Justamente. que antes praticavam esses atos aí demoníacos contra o Espírito Santo se a gente for ver, cara, a gente tem o próprio o próprio texto lá de 1 Timóteo 1.13, vai dizer que o próprio ele mesmo diz dele mesmo, né, o apóstolo Paulo vai dizer que ele era um blasfemo né? uhum. tá escrito assim lá, agradeço aquele que me deu forças Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou digno de confiança e me designou para servi-lo, embora eu fosse blasfemo, perseguidor e violento então veja aqui que não, 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 o ato em si de você proferir palavras né, contra o Espírito em algum momento da sua vida quando você talvez é, não era um cristão ou quando você estava passando por um momento de uma crise de fé o ato em si não é o pecado contra Espírito Santo, como nós já falamos aqui. Pode ser, você pode estar no caminho, né? Mas o ato é. em si também não é esse, né, André?
0: Isso. Então, o próprio Paulo, ele fala lá em 1 Coríntios 6, dos versos 9 a 11, ele vai dar uma lista daqueles que não vão herdar o reino de Deus, né? Uhum. E ele vai dizer, falar especificamente os maldizentes. Sim. Né? Então, assim...
1: É o que o Paulo vai acabar exortando a Igreja de Corinto para que se arrependa desses pecados para que eles não caiam nessa ah, é, esse caminho né de, de não de não herdar o reino então você veja que ser maldizente né antes você falar mal não é um pecado que classifica aí a blasfêmia né
0: tanto que no versículo 11 do capítulo 6, ele vai dizer tal foste alguns de vós né isso ou seja vocês foram algum vocês fizeram coisas desse tipo alguns de, de vocês tá cometeram citando. esses
1: pecados aqui né justamente
0: então alguns de vocês foram maldizentes Uhum. Mas vós vos lavastes e fostes santificados e fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e do Espírito do nosso Deus. Então nesse caso, só ser um, um blasfemo como Paulo disse que foi, ou ser um maldizente, como ele está dizendo que esses não vão herdar o reino, não quer dizer que você não tenha perdão, né? Porque ele está uhum. dizendo que alguns de, de, alguns de vocês, os coríntios, né, cometeram esses tipos de pecado. Então, como a gente está explicando, essa questão de xingar o Espírito Santo, ou a Deus, ou as coisas de Deus, falar coisas, é próprias para Deus ou para o Espírito Santo não caracteriza como o, a
1: blasfêmia contra o Espírito Santo. É isso aí. Apesar, André, de que nós temos uma instrução bíblica de que nós não devemos entristecer o Espírito Santo. Como é que fica isso aí? Sim. Então...
0: Se ele se entristece a partir dos pecados dos pecados que a gente comete, eu também acredito que isso também não é o pecado imperdoável. Porque uhum. a gente tem vários exemplos de homens de Deus que vão pecar durante todo o longo do, dos escritos bíblicos, né? Por exemplo, Abraão, Davi e Moisés. Vamos citar só três. Uhum. Eles pecaram e certamente entristeceram o Espírito Santo, concorda? Claro. Só que eles são considerados como heróis da fé e eles tiveram seus papéis indispensáveis para cumprir os propósitos de Deus no longo da história bíblica. Exatamente. Então eles não pecaram contra o Espírito Santo, pelo contrário, eles foram restaurados os seus pecados e não perderam a salvação. Sim.
1: Lembrando, ouvinte, que o pecado é o pecado eterno, tá? Quando ele é cometido, não tem restauração, não tem salvação.
0: Justamente, então, é um pecado que te impede de ser salvo, ou seja, se para você ser salvo, você precisa ser perdoado, esse pecado é um pecado imperdoável.
1: Exatamente. Então não há salvação. Então, se houve restauração, se houve o perdão é porque o pecado em si ele não foi né? Ele Não foi, não foi cometido. cometido, né? O pecado contra o Espírito Santo.
0: E Rafa, e o que você vai me dizer sobre o suicídio? Hum, hum, hum. <risos> Porque <risos> ah, isso é bem tenso,
1: né? É, então. Você Eu vê até que assim, é, é, a, 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 até algum tempo uh, atrás aí na internet Estava rodando uma discussão ferrenha, cara, sobre isso, sobre a questão é de quem se suicida se é salvo ou se não é, né? É uma já questão. O meu
0: pai já dizia, meu pai já dizia assim, quem se suicida pula de, pula de cabeça no
1: inferno. <risos> Ai, mas olha, André, eu, Ai, eu... eu acredito hum. que na, nem o suicídio é o um pecado imperdoável. Eu tenho convicção disso, porque justamente por causa do ensino bíblico, né? Justo que a gente vai ver daqui a pouco e, e os demais textos. Mas a gente tem que ter em mente que tirar a própria vida não é algo tão difícil assim, né? Você não. vê uma pessoa no momento às vezes de um. de um de um, de um extremo desespero. É, uma pessoa, um sofrimento tão profundo, uma angústia tão, sabe, tão profunda, pode fazer com que naquela situação ela tire a própria vida, né, uma situação que às vezes é impensada, às vezes a pessoa está com a sua racionalidade tão afetada, e pode ser que diante de uma situação extrema ela venha tirar a própria vida, agora, classificar isso como pecado... É imperdoável, como a blasfêmia contra o Espírito Santo, não, não faz sentido nenhum, né?
0: Mas você sabe que é interessante que eu já ouvi muita gente dizer assim é, mas quem é cristão de verdade nunca tiraria a própria vida, né?
1: Então eu, olha, eu, o considero... Pecado, eu considero o pecado do suicídio um pecado muito sério, né, contra Deus mas não é o pecado contra o Espírito Santo e a gente vai desenvolver isso aqui melhor, né porque é, não é.
0: Eu, eu, assim eu considero que um cristão, ele tá sujeito mesmo um cristão verdadeiro, ele tá sujeito a momentos na sua vida de desespero desespero, de sofrimento, momentos de, às vezes, até de insanidade, em que sentido? Ó, oh, ele ficou louco, saiu matando um monte Não, não é isso que eu tô dizendo. Mas existem aqueles momentos que a gente tá são, que a gente consegue analisar as coisas, que a gente consegue discernir as coisas de maneira correta, com base nos princípios bíblicos, mas existem momentos da nossa vida que a gente tá é, atribulado demais ou perturbado demais e a gente não consegue parar para analisar as coisas da maneira correta, de maneira coerente. Então, assim, todos nós estamos sujeitos a isso um verdadeiro cristão tá, está sujeito a isso sim. então eu não acredito que o fato de que a pessoa cometer um verdadeiro cristão não cometeria um suicídio eu eu, eu acredito que é muito difícil disso acontecer mas que pode acontecer né agora sim vamos vamos dar um respaldo bíblico sobre essa questão sim quem conhece o caso de Sansão exatamente né? Sansão no final da vida dele o que, que ele fez ele estava preso lá e ele queria matar os inimigos dele só que para conseguir matar os inimigos dele, ele teve que derrubar uma coluna onde ele estava preso. E o teto caiu e sobre aí eles, eles todos, né? Justamente. E ele acabou matando os inimigos de Israel e, e fazendo isso ele acabou se matando
1: junto. Ele que cometeu possível. suicídio. Cometeu suicídio. Agora, a, a, a sanção foi salvo ou não foi?
0: Então, o livro de Hebreus vai colocar a sanção entre os heróis da fé.
1: É, aí Quem que é a questão. Ver, pode ir lá ver é. em
0: Hebreus 11:32, Ele está listado como um herói da fé. É. Será que se ele não... Será que se ele fosse um suicida? Será que se é, Deus não tivesse o perdoado do, do, do pecado que ele, que ele tivesse cometido Será que ele seria listado como um herói da fé? Pois
1: é, então eu, é? Então, por exemplo, se, então, se o único pecado Que não tem perdão não é o suicídio Então a gente vê que o suicídio ele pode ser perdoado por Deus Certo?
0: Então a lógica é o seguinte Se o pecado sem perdão, a blasfêmia contra o Espírito Santo Ele não é o suicídio Em si então isso quer dizer o quê? Que o suicídio pode ser perdoado. Uhum. Ele pode ser perdoado. Eu não estou querendo dizer que todas as pessoas que se suicidam são salvas, longe Exato. disso.
1: É bom, é, bom, é, bom, é bom pontuar isso, exatamente, André. Exatamente. A pessoa Mais que bom. comete o suicídio, ela pode sim estar cometendo o pecado contra o Espírito Santo. Né? Ela pode estar então, num processo já, mas não que o ato em si do suicídio seja o pecado contra o Espírito Santo.
0: Bem, a gente não está fazendo nenhuma apologia sobre o suicídio aqui, ok? Não, exatamente. A gente está tá considerando que só existe um pecado. É, só existe um pecado possível que faz com que Deus não perdoe uma pessoa. E se o suicídio não é esse pecado, como a gente está pontuando, exemplificando no caso é, de sanção, então quer dizer que o suicídio não é a contra o Espírito Santo. Se isso quer dizer que sim, então quer dizer que o suicídio pode ser perdoado. Sim. Tá? Mas o que a gente não está fazendo apologia sobre o suicídio. A gente não está fazendo que qualquer um que no seu sofrimento vai lá e se mate, longe disso. Uhum. Então, já que a gente está falando biblicamente, a gente vai pontuar o caso de justiça. Judas. É, porque é importante... Judas é um caso uhum. que ele foi, ele pecou e ele foi e se matou. E para mim Judas não foi salvo. Sim. Tá? Uhum. Então nós não estamos fazendo apologia falando que a Bíblia perdoa o suicídio por si só. A gente tá apontando dois casos específicos, em que um a gente acredita que se suicidou e mesmo assim foi salvo, e o outro a gente acredita que se suicidou e não foi salvo, que é o caso de Judas.
1: No caso de Judas, André, o pecado dele foi cometido antes do suicídio. Justamente. Né, e não foi suicídio suicídio em si, mas ele cometeu o pecado antes, de negar a Cristo, de cometer aí sim a blasfêmia contra o Espírito nesse caso Judas cometeu o pecado mas o suicídio foi pós isso né? o pecado dele foi Estou cometido bem. antes
0: então a gente diz que se alguém pega contra o Espírito Santo, ele pode até se suicidar como finalidade disso, mas o pecado imperdoável, a blasfêmia contra o Espírito Santo não é o suicídio em si uhum. é algo que aconteceu nesse processo que nem no caso de Judas né?
1: é isso aí
2: que for proferida será perdoada mas a blasfêmia contra o espírito santo não será perdoada nem esse século nem no vindouro
1: bom pessoal então nós acabamos de pontuar para vocês aquilo que que nós entendemos que não é o pecado contra o Espírito Santo, que são as maiores atitudes aí que alguém pode cometer e classificar isso como um pecado contra o Espírito Santo, e a gente viu aqui né, com alguns respaldos bíblicos que é, aquilo que a gente citou até agora não tem nada a ver com o ensino de Jesus a respeito da blasfêmia contra o Espírito Santo então para a gente entender o que é o pecado em si, o que é o ato de pecar contra o Espírito Santo, nós precisamos analisar o contexto em que foi dito, né? o texto que a gente leu aqui de Mateus 12, nós Precisamos entender o que está acontecendo, em qual situação que Jesus disse aquilo, por que, que ele disse, e aí sim a gente então vai entender o que é realmente a blasfêmia contra o Espírito Santo.
0: Justamente. Então, queridos ouvintes, não que a gente não gosta e não deseja que vocês prestem atenção do início ao fim, mas nesse momento específico, preste muita atenção para que não haja confusão uhum. quando a gente vai agora afirmar o que, que é o pecado contra o Espírito Santo.
1: É, é muito então, importante como, a atenção máxima aí para não correr equívocos, né?
0: Como o Rafa falou, vamos ver a, vamos fazer uma, uma análise do que Jesus estava fazendo naquele, naquele período específico lá que ele fala sobre o blasfêmia contra o Espírito Santo. Ele declarou que a blasfêmia contra o espírito não tinha perdão. Então, se a gente for ver o contexto, aconteceram coisas bastante sugestivas para a gente entender melhor. Primeiro, Jesus ele se manifesta para a nação de Israel através dos seus ensinos. A gente pode ver lá Mateus 12, do 5 ao 7, né? Fora o sermão do monte, ainda que Jesus está ensinando é, para as pessoas que tenham seguido, né? Mas especificamente para Israel ele se manifesta com seus ensinos, em Mateus 12, do 5 ao 7. Ele se manifesta nos seus milagres, no mesmo no capítulo do 8 ao 10, então de forma que ele vai mostrar sinal, sinais claros de que ele é o Messias que Israel tanto esperava, ok? Ok. Só que mesmo assim os líderes religiosos, os fariseus lá, eles não acreditavam em Jesus. De alguma forma eles queriam até apanhar Jesus em algum erro para que pudesse acusá-lo perante as autoridades. Aí em Mateus 12, no versículo 22 diz que foi trazido a Jesus um homem possesso e ele o curou. Beleza. A multidão pergunta então no versículo 23, este porventura o filho de Davi, então a multidão ela não estava disposta a acreditar que Jesus fosse o Messias, mesmo vendo a agenda acontecendo, né? Uhum, uhum. Porque ela já estava influenciada pelos líderes religiosos. No verso 24 os fariseus vão dizer o seguinte, ó Este não espere demônios, senão pelo poder de Beuzebu, maioral dos demônios Aí é o que Jesus responde no verso 28 de Mateus 12 Eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, é o que ele afirma uhum. Então nesse sentido, os religiosos os, os líderes religiosos, os fariseus e aquela trupe toda lá eles estavam atribuindo ao próprio diabo a obra que Deus estava realizando Sim. Então é nesse contexto que Jesus declara que a blasfêmia contra o Espírito Santo não seria perdoada. Os fariseus, eles estão testemunhando e estão experimentando o ensino e os milagres de Jesus. Eram evidências muito fortes para ser ignoradas. Eles tinham toda a razão para crer, mas ainda assim eles se recusaram a crer. Então o pecado não teria perdão. Uhum. Ou seja, a blasfêmia contra o Espírito Santo que os fariseus cometeram é a recusa consciente e deliberada em aceitar que Jesus fosse o Messias, mesmo após testemunharem o poder do Espírito Santo.
1: Então você vê que eles têm todos os motivos para crer, né? Desde o que já vinha acontecendo ali antes deles citarem isso, mas mesmo assim eles não creem. Né? Mesmo Justamente. assim eles não acreditam. Eles
0: estão duros em si mesmo no que eles estão pensando e aonde eles querem chegar uhum. e eles negam, e além de negar é, que Jesus é o Messias, mesmo vendo tudo isso acontecer, eles estão atribuindo que tudo aquilo está sendo feito uhum. pelo diabo.
1: Então nós já temos um ponto importante aqui, nós estamos vendo que a blasfêmia contra o Espírito Santo, ele não é um pecado de ignorância, né? Justamente. Importante. Ah, mas eu não sabia que eu tinha cometido esse querer. pecado, é, não? Desculpa, ah. não, não, não é isso, tá? Esse, esse não é um pecado que a pessoa ela pode cometer por ignorância nós vemos aqui que a blasfêmia é aquele pecado que é, embora a pessoa ela tenha um conhecimento né, embora a pessoa ela seja informada da verdade, como aconteceu aqui com os fariseus, eles foram informados eles tinham conhecimento de quem era Cristo Cristo estava demonstrando claramente que ele era o Messias, né? embora a mente deles ali fosse iluminada pela verdade eles deliberadamente, eles vão lá e rejeita essa verdade, né? mesmo consciente disso, eles vão lá e atribuem aquilo que é de Deus, eles pegam e atribuem isso a Satanás, então é, nós vemos aqui que essa, a pessoa que nega a do Espírito Santo em Cristo a pessoa que está negando a obra de Cristo atribuindo a obra de Cristo aquilo a qualquer outra coisa que não seja o Espírito Santo logo ela já não tem a possibilidade mais de arrependimento André
0: se Não. é o Espírito Santo que convence Não é? E Não. ela está negando explicitamente o próprio convencimento O próprio trabalho do Espírito Santo em apontar Que uhum. é Jesus que salva, que é Jesus que é o, o, o Filho de Deus Que é Jesus que é o Messias, como é que ela vai ser salva?
1: Né? Se o arrependimento é provido por Deus Através da da, regeneração, da obra da regeneração do Espírito Santo Se você nega a ação do Espírito Santo Você vai recorrer a quem para ter perdão?
2: Toda blasfêmia que for proferida será perdoada mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada nem nesse século, nem no vindouro.
1: Mas nós temos um outro texto também que que pode nós podemos considerar, né, André, em conexão com essa passagem, que é o texto de Hebreus. Sim. Né? Hebreus, do capítulo 6, do verso 4 até o verso 6, nós temos um texto muito interessante ali também, o autor de Hebreus citando, né, Barnabé aí, o autor de Hebreus. <risos>
0: O problema é você diz que é pau.
1: Né? Ah, nessa hora os, a ortodoxia é. chega a cair da cadeira. Ah, é. É. Ah, é.
0: Não, como diz o Tio Nico, o autor de Hebreus é uma mulher. Sabe por que é uma mulher? Ah. Porque. Deixa eu abrir aqui. Porque <risos> no final de Hebreus ele diz assim, ó. Ou ela diz assim, né? Uh. Ó, ó, capítulo 13 de Hebreus, finalzinho, versículo 22. Rogo-vos ainda, irmãos, que suporteis a presente palavra de exortação, tanto mais quanto vos escrevi resumidamente. <risos> Hebreus é um dos maiores do Novo Testamento, o autor tá dizendo ah, que escreveu resumidamente. Só pode ser uma mulher, né?
1: É Priscila, então é Priscila, certeza.
0: É brincadeira, hein, gente?
1: Ah, Meu é. Deus. Bom, mas voltando aqui no assunto sério agora. Então, a carta de Hebreus, nós vamos abrir no capítulo 6. Vamos ler aí do verso 4 até o verso 6. O texto diz assim, ó. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento. Isto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e o expondo à ignomínia. Que passagem, né, cara?
0: Coisa é. séria,
1: hein? Séria, muito séria. Olha, essa passagem ela não tá falando de pessoas que podem perder a salvação, né, André? Acho que é importante a gente Deus pontuar também. isso. Muita gente usa esse texto pra dizer que, ela tá vendo? perdeu a salvação, eles Opa, foram iluminados
0: né, que é possível perder uhum, a salvação exatamente,
1: é possível porque? porque a bíblia diz que é possível, já que eles foram iluminados, eles, eles, eles participaram dos poderes vindouros eles provaram da boa palavra, então eram crentes, logo eles perderam a salvação bom, não é isso que o texto está dizendo, certo?
0: tanto que se a gente for analisar um texto aqui para dar um contraponto sobre a questão da perda da salvação, é um texto bom lá em João, capítulo, o evangelho de João capítulo 6, no versículo 36 5 ao 34, que ele diz o seguinte, o próprio Jesus diz, declarou-lhes, pois Jesus, eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum, lançarei fora, porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos o que me deu, pelo contrário, e eu ressuscitarei. No último dia. De fato, a vontade de meu pai é que todo homem que vira o filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Então, dessa forma, Jesus ele está falando que todos os que crê, o João está falando que todos os que crêem em Jesus não, per, não perderão a salvação em hipótese nenhuma.
1: É, em se então, Hebreus está gente... falando de perda de salvação, então nós temos uma contradição, Sim, certo?
0: Justamente. Então, a gente vai chegar num, numa análise de que o texto de Hebreus não trata sobre perda de
1: salvação. Exatamente. Mas o que ele trata, então? Sobre que... o pecado contra o Espírito. Sim. Sim. Aqui também está uma explicação sobre o pecado contra o Espírito. E como que a gente sabe? Por quê? Porque o texto em si está falando de pessoas que não eram convertidas, certo, André? Aham. Uhum. Né? Nós temos essa ideia aqui, nós temos várias várias coisas que nós vamos analisar aqui no texto que se trata de pessoas não convertidas.
0: Justamente. Olha o que a continu continuação do texto diz lá em Hebreus. Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil, para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção na parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrulhos, é rejeitada e perto está da maldição. E o seu fim é ser queimada. Então, no mesmo capítulo 6, o verso 7 e 8 diz isso. O autor ele está fazendo uma analogia entre a terra que recebe a chuva e e as pessoas que receberam as influências do Espírito. Existem pessoas que são como a terra que recebe muita chuva, absorve a água e produz bons frutos. E existem também as pessoas que são como a terra, igualmente recebendo a chuva, que absorvem água, mas produzem frutos inúteis. Essa última é amaldiçoada, as que produziram os frutos inúteis. Uhum. Vamos lembrar do que Jesus fala sobre a questão de frutos? Olha lá, que pelos frutos se reconhece a árvore e que toda árvore boa produz bom fruto, enquanto a árvore má produz maus frutos. Isso a gente vê em Mateus 7 dos versos 16 a 20. Jesus falando sobre a questão das árvores ou sobre a questão dos frutos. Então a gente pode identificar que a árvore má é o um não convertido, ok? Ok. Então o que, que o autor de Hebreus está falando é de pessoas não convertidas que receberam muitas bênçãos de Deus mas que não se converteram já que não produziram frutos verdadeiros então o autor ainda segue o texto dizendo que em relação aos seus leitores tinha certeza de que eles possuíam a salvação. Isso ele diz lá no versículo 9 do capítulo 6
1: Sabe, você não pode só ler o 7 e o 8 se você ler o 789, vai ficar muito claro que o autor não tá falando de, de pessoas crentes ali, porque ele cita os crentes no nono.
0: lê o nono pra gente então, Rafa.
1: É. O verso 9 ele diz: Ó, quanto a vós outros, né? Agora ele já tá falando de outro grupo de pessoas. Eu tá? Ele estava falando de um grupo de pessoas, agora ele começa a falar de um outro grupo de pessoas. Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação. Veja que aqui ele tá falando: olha, agora, quanto a vocês, vocês que não fazem parte desse grupo aqui em cima, que nunca foram cristãos de verdade que eles só simplesmente eles experimentaram, né? Mas eles nunca produziram frutos de arrependimento, então. A questão não é com vocês, conta vós outros estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação. Ou seja, o fruto é a prova da conversão, né?
0: Justamente. A
1: árvore boa, ela vai produzir o fruto bom, enquanto a árvore má vai produzir frutos maus. É. Inclusive, nós temos, é, esse é o ensino de Cristo, você leu aí, né, de Mateus, nós temos o ensino da parábola do semeador também. Não podemos esquecer que Jesus Cristo vai dizer lá, né, que quando ele, quando ele fala da parábola do semeador, que a mensagem do evangelho ela cai pelo menos em quatro tipos diferentes de solo. Sim. E interessante que Jesus Cristo vai dizer que quando ela cai no solo rochoso, ele diz assim lá, ó, quanta semente que caiu em terreno pedregoso eu quero
0: que você venha colocar umas patrilheiras pa, pa, patrilhe, Quanto?
1: Se... <risos> <risos> quanta semente que caiu em terreno pedregoso esse é o, é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, olha que legal ele ouve a palavra, ele recebe com alegria. Né? Fazendo uma, uma ideia aqui com os Hebreus, eles foram participantes do, do Espírito Santo. Eles foram iluminados, eles provaram o dom celestial, provaram a boa palavra de Deus. Mas o texto continua. Todavia, lá em Mateus de novo, né? Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece por pouco tempo. Vejam, são supostos, são cristãos nominais, não são crentes verdadeiros. Não houve regeneração. A semente foi plantada, mas a semente não vinga. Tá? É desses tipos de pessoas que Hebreus 6 aqui de 4, de, 4 a 8, de 4 a 8 está falando. Não são de crentes verdadeiros.
0: Justamente. O que, que João diz em 1 João 2,19? Ele diz o seguinte. Eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles era dos nossos.
1: Pô, olha só que texto, cara. Então, veja que texto enfático, né, André, que você acabou de ler. Olha, eles saíram do nosso meio, então, eles faziam parte da igreja, né? É, aparentemente quem olhava para essas pessoas falava, não, o cara é, é crente, o cara tá ali, o cara tá né, tá louvando, o cara tá profetizando, tá? mas veja que o texto vai dizer que eles nunca foram dos nossos. Inclusive, nós não podemos esquecer do ensino novamente de Jesus Cristo, né? Naquele, nos últimos dias, Senhor, Senhor, nós expulsamos demônios em teu nome. Deus, Deus, Deus. Nós fizemos milagres em teu nome. E o que, que Jesus vai dizer a, lá? A parte de mim que nunca, eu não vos conheço. Nunca te, nunca te conheci. Nunca te conheci. Sai daqui. Veja, que... de reto, Satanás. É. <risos> Veja que essas passagens reproduzem muito bem a questão de que existem pessoas no meio cristão que não são cristãos verdadeiros. Não então,
0: são. O que, ah. o que eu entendo que o autor de Hebreus está falando, nesse capítulo 6, só que nos versículos de 4 a 8, como a gente leu, ele está falando de pessoas que experimentam a influência do Espírito Santo, mas não se converte verdadeiramente e ao rejeitarem a fé, pecam contra o Espírito Santo. né?
2: Toda blasfêmia que for proferida será perdoada, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada nem nesse século, nem no vindouro.
0: A gente pode até ver um outro texto do próprio Hebreus... <risos> do próprio Barnabé ou quer dizer <risos> o próprio autor de Hebreus que a gente deve levar em consideração, que
1: é Hebreus 10, do verso 26 ao 29. Boa, esse, esse texto também é muito bom. Só antes de você ler, André, eu queria pontuar aqui também, não sei se, acho que a gente não falou isso, mas uma das evidências que esse texto aqui tá falando de pessoas não convertidas é porque na passagem aqui a gente não vai ver nenhuma referência à conversão delas,
0: né? Sim, claro. Não tem,
1: não fala nada sobre regeneração, sobre novo nascimento, nada disso, né? O que nos leva a entender mais uma vez que a passagem não tá falando de cristãos convertidos aqui, né? De pessoas convertidas, na verdade. Mas Pode de ler,
0: pessoas eu. que foram de alguma maneira influenciadas assim. benefícios daquele meio onde se vivia, onde realmente Deus agia, onde realmente tinha ação do Espírito Santo. Oh, André, eles vamos... até pareciam.
1: Vamos fazer uma analogia aqui. É, o texto diz de Hebreus que eles experimentaram, deixa eu só ler aqui para não falar errado. Ele diz que eles se tornaram participantes do Espírito Santo, certo? Sim. Olha, é, nós expulsamos demônios em nome de quem? Jesus. Em nome de Jesus, certo? Nós expulsamos demônios em nome de Jesus. Nós fazemos, é, se Deus quiser operar através de nós, curas e milagres. Tudo é feito no nome de Jesus. Uhum. Tá? E nós sabemos que é, tudo e aí pelo, nós, poder, do pelo Santo. poder do Espírito Santo. Nós não podemos tirar a Trindade da jogada aqui, claro. Então veja só. Por que que Jesus lá em Mateus vai dizer que muitos fizeram exatamente isso? eles eles expulsaram demônios certo Pensaram eles eles ficou, milagres. realizaram milagres mas Jesus diz que nunca conheceu eles não. é exatamente o que o autor de Hebreus está dizendo eles foram participantes mas na verdade nunca foram regenerados de verdade
0: foram até usados foram até de alguma maneira puderam até trazer algum benefício para o reino de Deus mas uhum. eles nunca nasceram uhum. de novo
1: né Saul também teve momentos que recebeu o Espírito Santo né e não significa que Saul era um crente verdadeiro enfim que foi salvo, justamente uhum.
0: vamos analisar então o texto de Hebreus 10, 26 a 29, vamos lá. Diz o seguinte, porque se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, Olha aí. já não resta sacrifícios pelo pecado, pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juiz e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Eu, hein? <risos> Sem misericórdia, morre pelo depoimento de duas ou três testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais vós será considerado digno a Aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o espírito da graça. Olha o que o texto Nossa. traz, a questão do, do que a gente viu anteriormente, né? Você
1: vê que é o mesmo esquema, né? É. é o mesmo então, a pessoa, ali.
0: Então, olha só, a pessoa conheceu a verdade, ela vai, despreza a verdade, ela jamais será salva. É o pecado sem perdão. Então o pecado contra o Espírito Santo ela é uma rebeldia que vai contra todos os fatos, uma indisculpável disposição contra a Deus, mesmo depois de tudo que se viu e ouviu o seu respeito. Então, definindo especificamente o pecado contra o Espírito Santo, ela é uma, ele é uma rebeldia completa contra Jesus, que somente é possível depois de conhecê-lo.
1: É, exatamente. Isso é importante, depois de conhecê-lo. Né, você entende, você conhece, você está a par da verdade e você vai lá e nega, você vai lá e recusa aquilo. Eu queria fazer uma citação aqui, André, do, 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 de Luiz Birkoff, quando ele vai tratar disso na teologia sistemática dele, e ele diz o seguinte, ó, ele fala assim, Sim, o pecado mesmo consiste não em duvidar da verdade nem numa simples negação dela mas sim numa contradição dela que vai contra a convicção da mente, a iluminação da consciência e até mesmo contra o veredicto do coração, sabe, ele está falando não uma simples negação em si, você acredita naquilo, você sabe que é verdade, mas mesmo assim você não aceita, e ele continua ainda, ó, é imperdoável, não porque a sua culpa transcende os méritos de Cristo, ou porque o pecador esteja fora do alcance do poder renovador do Espírito Santo mas sim, porque há também no mundo de pecado certas leis e ordenanças estabelecidas por Deus e por ele mantidas, e no caso desse pecado particular, a lei é que ele exclui toda a possibilidade de arrependimento cauteriza a consciência, endurece o pecador e assim torna imperdoável o pecado justamente então, veja que é, até até por exemplo quero dar, fazer uma ilustração aqui então ela
0: é mais do que um abandono da fé entende
1: sim é mais do que um abandono da fé né por exemplo é, você rejeitar realmente a pessoa do Espírito Santo é, pensa num. você
0: desfrutou você desfrutou do que Deus faz você desfrutou de coisas maravilhosas de benefícios você desfrutou dos benefícios do Espírito Santo você viu coisas acontecer você foi abençoado naquele meio foi abençoado por Deus você é, entendeu no sentido, é, só, é, sentido, como que eu vou dizer, é como é? um sentido não técnico um, um sentido só racional você entendeu quem Jesus é, o que Jesus faz, que é que Jesus que salva hum. e mesmo assim mesmo hum. assim, você rejeitou, você negou você não quis aquilo, você nega essa fé de uma maneira tão dura e tão tão, tão criteriosa de uma maneira tão forte como os fariseus fizeram com Jesus naquela, naquela passagem que a gente analisou no início isso. e fala assim, eu não quero isso e eu não tenho um compromisso com isso daí, ou com esse Deus,
1: né? E se Jesus fazia o que estava fazendo pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo, eles estavam negando a ação do Espírito Santo. E a gente precisa fazer uma, uma jogada aqui, André, porque o próprio Cristo disse, né, ele vai dizer lá em João 16, é, 7, o, cap... o verso 7 e o verso 8, ele diz o seguinte, olha, mas eu vos digo a verdade, convém vos que eu vá porque se eu não for, o Consolador não virá Para vós outros. Se porém eu for Eu vou, lo enviarei. Quando ele vier Convencerá o mundo do pecado Da justiça e do juízo Então veja que quem nos convence do pecado É quem? O Espírito Santo É o Espírito Santo. Então se deliberadamente Nós o negamos, nós estamos negando A fonte do nosso perdão, a fonte Do nosso arrependimento, certo? Justamente Como vamos se arrepender se a fonte Do nosso arrependimento nós acabamos de negá-la Deliberadamente, sabendo disso Sabendo que nós só podemos ter perdão através do a operação do Espírito Santo. E
0: da convicção do de é, da, da justificação de
1: Cristo, né? Sim, exatamente. Por exemplo, é, você tem um amigo, certo? Esse amigo é um amigão seu. Ele sempre tá disposto a te aconselhar tudo mais. Aí, de repente, você vai lá e briga com teu irmão. Você, nossa, você quebra o pau, faz a maior treta com teu irmão lá e aí você fala, não, não vou mais conversar com meu irmão ele vai ter que sair do meu quarto, não sei o que. Aí vem esse amigo. Esse amigo chega e fala, cara, não é assim, Rafael. Não é assim. Você tem que pensar certo. O seu irmão, é, às vezes, ele é assim, mas você tem que aprender a perdoar. Você você tem que saber que aí você é realmente, né? É verdade, não é assim, não. Eu tenho que perdoar. Você vai lá e perdoa seu irmão. Aí Daqui a pouco você vai lá e trata com a tua irmã: não, porque a minha irmã fez isso, fez aquilo, fez aquilo outro. Eu não, não suporto mais, não sei o que. E de novo entra teu amigo em cena e fala: Olha, é o seguinte, é, você não pode fazer isso, cara. Você tem que entender que ela é sua irmã, sabe? Seus pais não ficam contentes de você estar brigando, te de, de causando contenda dentro de casa. Pelo amor de Deus, não faz isso, tal. E você vai lá realmente, né? Na consciência, verdade, não, meu amigo tá certo, ele, ele me instruiu que tá certo, eu não posso fazer isso Aí você vai lá e pede perdão pra sua irmã. Até que um dia você vai lá e briga com seu amigo. Esse amigo seu conselheiro, você vai lá, treta com ele Briga, briga, pronto, você não tem mais A fonte agora de, 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 de aconselhamento Inclusive, a palavra Consolador no texto, ela é a palavra grega Paracletos, que significa Advogado também, quando João vai falar que Jesus é o nosso advogado, lá em 1 João Ele também está citando Paracletos, ou seja A pessoa que te defendia, que te instruía Que te aconselhava, você brigou com ela também, cara Como é que tu vai agora ter a consciência disso? Justamente. Entendeu? É mais ou menos isso, quando nós Negamos a ação do Espírito Santo né, negamos a obra de Cristo. Tudo isso são fontes da nossa justificação, perdão e arrependimento. Se a gente nega a ação do Espírito Santo, obviamente nós estamos caindo na blasfêmia contra o Espírito Santo e não tem perdão, porque você não tem de onde tirar o perdão. É isso aí. Então voltando aqui ao texto, né, que nós é, o texto original da nossa nossa explicação, Mateus 12 é onde Cristo está falando sobre isso, sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. Ali o texto ele nos apresenta a ideia de que aqueles que cometem o pecado, né, o tal pecado eterno, eles só podem cometer depois que eles têm o um conhecimento de Deus, depois que eles têm o um conhecimento de Cristo, né? depois que ele tem o um conhecimento da natureza, da influência e das obras do Espírito Santo somente essas pessoas que são capazes de cometer esse pecado imperdoável como a gente já falou aqui, é preciso, o pecado não é inconsciente, não, os fariseus aqui no texto, eles tinham todo o conhecimento eles tinham todos os fatos diante deles e eles atribuem isso a Satanás, ou seja eles negaram o poder do Espírito Santo eles negaram a Cristo, eles se rebelaram contra Deus, logo eles não têm perdão e não é de hoje não, se a gente pegar o, o texto lá de Atos 7,51, quando o Estevão vai fazer o discurso dele lá, né, que ele tá ali, ele tá, nossa, ele tá batendo na cara ali dos, dos religiosos, expondo o pecado dos religiosos, até que ele chega no verso 5,1 e ele diz o seguinte, olha, vós, falando aqui pros religiosos, os fariseus, né, vós sempre, sempre resistis ao Espírito Santo assim como fizeram vossos pais. E aquilo que eles estavam fazendo aqui no texto de Mateus 12 era exatamente isso. Eles sabiam de, da situação, eles tinham conhecimento, mas eles vão lá e resistem, ó, a ação do Espírito Santo na vida deles. Esse é o pecado eterno.
2: Toda blasfêmia que for proferida será perdoada. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada nem nesse século nem no vindouro.
0: Então a gente já viu o que não é o pecado, a gente viu o que é o pecado e agora eu acho que nada melhor do que a gente nos sentir seguros de que um verdadeiro crente está livre desse pecado, né Rafa? Isso é verdade, cara. Então, o que garante a nossa segurança em relação a isso, é, a gente pode dizer que um verdadeiro crente, um cristão genuíno, ele não vai nunca cometer o pecado contra o Espírito Santo, né? Porque é Deus quem leva o verdadeiro crente até Jesus e Jesus não deseja perdê-lo de jeito nenhum, como a gente viu no trecho que a gente leu de João 6. Sim. Né? Então, ao que Jesus vai... eu vou reafirmar o que Jesus disse no versículo 24 do capítulo 6 de João. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxe ser, e eu ressuscitarei no último dia. Lembrando que esse ressuscitar no último dia é, é é o ápice da salvação, né? Sim. Então, o genuíno crente, ele é uma ovelha de Jesus e ele mesmo disse que não vai, que ninguém pode arrebatar a, as suas ovelhas de suas mãos. Ele vai afirmar isso também em João capítulo 10, dos versos 27 a 29. E existe outros diversos textos que vão tranquilizar a gente a respeito da certeza da salvação, né? Mas olha só, em 1 João dos capítulo 5, dos versos 17 a 19, diz que o ele é guardado para não pecar o pecado da morte. Eu
1: queria, que André, tra... eu queria até ler esse texto de novo. Né? Pode que Foi o Vamos texto ver. que a gente tratou já, mas... Olha, eu quero ler a partir do verso 16, né? 1 João 5, 16 em diante. Diz assim, ó. Se alguém vir seu irmão cometer pecado que não leva à morte ore e Deus dará a vida ao que pecou, certo? Já falamos que, até porque se existe um outro pecado aqui para a morte, querida, estamos falando de dois pecados para a morte, não existe, é né? só a blasfêmia contra o Espírito Santo, certo, André? Uhum. Então nós já, já pontuamos que esse texto está falando né, exatamente dessa questão da...
0: O pecado para a morte é a blasfêmia contra o
1: Espírito Santo. Isso. Aí ele continua, olha, refiro me àqueles cujo pecado não leva à morte, há pecado que leva à morte e não estou dizendo que se devorar por este. Até porque não adianta. <risos> aí o 17. Toda injustiça é pecado, mas há pecado que não leva à morte. E aí sim ele vem no 18. Olha só. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus, ou seja, todo crente verdadeiro regenerado pelo Espírito Santo, ele não está no pecado. Eu estou lendo aqui na NVI, querido é ouvinte, mas se a gente pegar a estrutura gramatical da frase aqui, no grego mesmo, assim, a melhor tradução talvez seria o seguinte. Olha, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. O que o João está querendo dizer o que é o seguinte: todo aquele que é nascido de Deus, todo aquele verdadeiro crente, ele não peca o pecado para a morte. Tá? Não tem Mas, como ele pecar.
0: Tem uma contradição que o próprio João afirma no início dessa carta dele, uhum. que é aquele que diz que não comete pecado é mentiroso,
1: né? Perfeito, exatamente. Entendeu? Não é que o cristão não peca. Ele não peca o pecado para a morte. Ele não peca Justo o pecado também. eterno. Por quê? Porque aquele que nasceu de Deus, Deus o protege. Oh, meu Deus do céu. <risos> Esse texto é maravilhoso, cara. Esse texto é maravilhoso.
0: Então, a gente já viu que Deus livra eh, a gente do, desse mal, né? De pegar contra esse pecado. Olha o que 1 Pedro 1:5 diz aqui, ó. Que mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação, prestes a ser revelado no último tempo. Então, Deus não permite que a gente peque esse pecado. Que é o próprio Deus que com o poder dele, ele nos, nos livra e ele nos guarda até... Cadê aqui, ó? até até chegar à salvação, Presta a ser revelado no tipo de tempo até se completar a nossa salvação então Deus ele está declarando na, na Bíblia que ele nos conserva desse mal, ele nos conserva desse pecado, então o verdadeiro cristão o verdadeiro crente, aquele que como Rafael disse já, que nasceu de novo, que foi regenerado, esse nunca vai cometer esse pecado porque se você foi regenerado Deus vai te livrar desse pecado até o final e o poder dele vai salvar a gente desse mal e não vai deixar a gente cair nele, é então a blasfêmia contra o Espírito Santo não significa a perda de salvação porque a gente não tem como perder algo que Deus nos dá, ok? Sim. Então o pecado imperdoável é muito mais que um ato de simplesmente abandonar a fé ou um ato de apostasia. O que, que é um apóstata? Um apóstata é alguém que experimentou de alguma forma a fé mas não se firmou nela e depois de um tempo ele a abandona e não deseja mais viver com Deus. Essa pessoa ela nunca foi regenerada, ela nunca nasceu de novo. Ela poderia até estar perto disso, mas não foi. Assim como Judas esteve muito perto do Salvador e muito longe da salvação. Então, assim, o que, que caracteriza um aposta? É alguém que abandona a fé. Então, imagina que a pessoa, ela... É, ela começou... Ela a, 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 supostamente se converteu, ok? Supostamente. Supostamente ela foi regenerada. Ela entrou no caminho da fé, ela viveu um tempo no caminho da fé e ela depois fala assim, ah, não, não quero mais isso não. Aí sai da igreja. A gente considera esse como um desviado, ok? Certo. Esse desviado, ele pecou contra o Espírito Santo? Esse desviado nunca mais pode voltar pro caminho da fé? lógico que pode justamente, uhum. ele pode, ele não foi regenerado ainda nesse momento, ele pareceu que foi regenerado, então ele se apostata da fé, ou seja, ele se desvia do caminho uhum. ele não, quer dizer que ele, ele não conheceu Jesus de uma maneira ou ele não deliberadamente pecou contra o Espírito Santo ao ponto de negar veementemente que não quer a Cristo, ele simplesmente falou assim ah, eu não quero mais isso pra minha vida, uhum. ele saiu do caminho da fé, mas ele pode em algum momento da vida dele, realmente ser regenerado, realmente nascer de novo e falar assim, opa, uma vez eu tava no caminho da fé e eu quero voltar para ele agora. Eu... Então uma simples apostasia não seria o ablacemia com o Espírito Santo. Um, um simples abandono da fé,
1: né? E André, eu creio cara, que até crentes que já foram regenerados, crentes verdadeiros né, pessoas que realmente são crentes verdadeiros mesmo, eles podem passar por um momento de crise de fé, cara. E... De situações é, extremas em que ele pode até por um, e ele é um crente verdadeiro, obviamente que ele vai voltar, mas ele pode sim passar por um momento de crise e abandonar mesmo que temporariamente a, a igreja, os irmãos, a comunhão mas um crente verdadeiro ele sempre volta. E isso não significa né, o, o pecado contra o Espírito Santo Claro.
0: Justamente. Então seja um apóstata, aquele que ainda não foi regenerado e ele abandona a fé, ele pode voltar de novo se ele for realmente convertido, se ele realmente se converter E já esse outro caso que você citou, que seria um cristão realmente, genuinamente é, convertido, que por um momento de crise ele abandona temporariamente a fé de alguma maneira ele também apostatou, porque ele abandonou a fé, só que se ele realmente foi regenerado, ele vai voltar Antes que, antes que a morte o encontre. Sim. <risos> então a apostasia não é o pecado contra o Espírito Santo. O pecado contra o Espírito Santo é uma rebeldia total contra a verdade que algumas pessoas demonstram depois de conhecer a verdade e até experimentar muito do seu poder. Sim. Essas pessoas elas...
1: Que é o caso ah. de, do próprio Judas que nós já citamos. Justamente. Né? Judas ele provavelmente ele fez milagres. Ele expulsou demônios quando estavam Sim. sobre a direção de Cristo ali e tudo mais. Era um apóstolo. Um...
0: Ele foi um dos doze, né?
1: Foi um dos 12 exatamente, mas cometeu né, o pecado contra o Espírito Santo
0: então essas pessoas se rebelam contra o próprio Deus, eles nunca mais voltam e nem desejam voltar a ter comunhão com Ele. Então todo verdadeiro crente não precisa temer cometer o pecado contra o Espírito Santo, porque como a gente já viu, o próprio Deus é quem nos guarda disso. Mas isso também não quer dizer que a gente deve é, ser desleixado, deve entrar num comodismo espiritual, uhum. porque como a gente também já discutiu, é a continuidade e a firmeza que a gente tem na nossa fé que vai evidenciar a nossa salvação.
1: Sim, é o desenvolvimento do fruto do Espírito, é a vida de santificação. O, né? o, o cristão também. ele vive constantemente numa luta é, contra o pecado. A todo momento nós temos que nos revestirmos da palavra né, e estarmos sempre aí, né, nunca no comodismo mesmo espiritual, sempre buscando o um aperfeiçoamento. Que um dia virá né, na glorificação, para o crente verdadeiro virá, com certeza virá. Paulo já dizia lá em Romanos, né? Nada pode nos separar do amor de Deus. Absolutamente nada. Nada, 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 nada. Nem o suicídio. Nem o suicídio. <risos> Exatamente. Então, querido ouvinte, se você é um daqueles que se torturam, né, pensando ter cometido aí o pecado contra o Espírito Santo, e se você todo dia você ora a Deus, Deus, pelo amor de Deus, eu não queria ter feito isso, me perdoa, tal. Se você tem medo de ter perdido a salvação, se você sente incomodado por isso, fica tranquilo, tá? Porque isso é um sinal que você não cometeu esse pecado, porque é o Espírito Santo, é o próprio Espírito Santo que está agindo no seu coração, te levando ao arrependimento, te levando aí à necessidade de perdão. É ele que está agindo em você. Amém. Queridos ouvintes, é isso, né? Lembrando aí a vocês que nós, o, a base, o fundamento aqui do nosso estudo foi o, o livro do nosso professor lá do Instituto Reformado de São Paulo, Leandro Lima. Pra quem não conhece, ele tem um livro que chama Razão da Esperança, Teologia para Hoje. É uma espécie de teologia sistemática, mas é uma teologia sistemática muito bem escrita, com a linguagem super acessível, é bem legal de ler, tá? E além de esse conteúdo fazer parte dessa teologia sistemática, também fez conteúdo de uma das nossas aulas, né André? Justamente. O Instituto
0: Reformado aí. de São Paulo.
1: Isso. Aqui no link desse podcast, você vai ter aí o acesso a essa teologia sistemática e também ao site do Instituto, caso você tenha interesse aí de estudar teologia reformada. Eu recomendo demais.
0: É. Nós recomendamos muito. <risos> <pra falar risos> <Exatamente>. verdade.
1: <risos> tem sido uma benção nas nossas vidas. A gente tem crescido, tem aprendido muito. E boa parte do nosso conteúdo a gente tira de lá, porque a gente entende Justamente. que se Deus está nos abençoando com conhecimento, nós também temos o dever de abençoar outros pessoas, né?
0: Se você que nos segue acompanha acompanha desde o começo vai ver que no sentido é, de conteúdo teológico, ele melhorou muito com o decorrer dos episódios, né? Uhum. E graças justamente ao Instituto Reformado de São Paulo. Uhum. Dentre outros materiais, dentre outros tipos de estudo, né? Tanto que o Jean e o Rafael, eles estudam além do Instituto Reformado, mas basicamente o Instituto, ele tem sido
1: maravilhoso com a gente. Isso é verdade. Então fica a dica aí, ó, para você que quer se aprofundar no estudo teológico entra aí no site que está aqui na descrição desse podcast que é o institutoreformado.com.br se matricule lá o preço é de banana né perto dos Verdade. professores que estão ensinando lá sabe professores de alto nível né com doutorado mestrado né a maioria deles então o estudo é ó, excelente
0: só para você, vocês terem uma ideia alguns dos professores ó Leandro Lima Sérgio Lima, Hermes Maia, Augustos Nicodemos, Eber Campo Júnior, só alguns, tá? Só pra você
1: <risos> sentir peso. É. Então, fica aí, ó. Desculpa, você não tem para estudar. E é online, hein? Olha só. Você pode estudar <risos> no conforto da tua casa, né? Sentadinho aí na, no teu cantinho, no ar-condicionado. E tendo acesso aí a um conteúdo excelente aí Da teologia reformada É isso aí André, a gente vai ficando por aqui então Tem mais alguma coisa a acrescentar?
0: Não, acho que já
1: falamos muito bem sobre o assunto é. Não se esqueçam que você pode interagir Conosco nesse episódio aqui nos comentários Do site tá? Para você que está nos ouvindo pelo Youtube Os comentários também estão aí abaixo né? Para você que não quer comentar em modo público Você tem o nosso e-mail Qual que é o nosso e-mail lá André? Podcast arroba, do Grego.com. É isso aí. Você pode estar mandando lá sua dúvida, sua sugestão, a sua crítica a sua colaboração, que com certeza a gente vai estar sempre aberto aqui ao diálogo e às vezes o seu conhecimento pode agregar o nosso conhecimento e nós crescemos juntos aí, na graça de Deus Amém! Então é isso aí pessoal, nós vamos ficando por aqui então, eu sou Rafael Pavanello e eu quero encerrar esse episódio lendo aqui o texto de Romanos, no capítulo 8 eu vou ler o verso 35 e depois o 38 e 39 que diz assim, quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? A angústia? perseguição, fome, nudez ou perigo ou espada? Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida nem os anjos, nem os principados nem as coisas do presente, nem do por vir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Amém. Amém.
0: E meu nome é André Lourenço e eu também fico aqui com um texto de Efésios 4 versículos 30 a 32 que diz o seguinte, não Teça o Espírito Santo de Deus com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Amém. Amém. You
2: I'm stretched wide, my king.